0: Tänään tota, aloitetaan meidän raamatun tutkimisemme Luukkaan evankeliumin 14 toista luvusta. Ja me luetaan sieltä alusta jakeet 1-11. Ja, tota, jos tälle opetukselle nyt joku otsikko pitäisi antaa, niin se voisi olla vaikka sellainen, että te olette maan suola. Lähdetään katsomaan vähän, mistä tämä... Tämä juttu oikein lähtee liikkeelle. Ja lukkaan evankelimin 14 luku ja sieltä jakeet 1-11 on alku. Se kuuluu näin. Kun Jeesus meni sapattina aterialle erään fariseusten johtomiehen taloon, häntä pidettiin silmällä. Siellä hänen eteensä tuli mies, joka sairasti vesipöhöä. Jeesus esitti lainopin oppineille ja fariseuksille kysymyksen, onko sapattina lupa parantaa vai ei. Mutta he olivat vaiti. Silloin Jeesus tarttui mieheen, paransi hänet ja päästi menemään. Sitten hän sanoi heille, kuka teistä ei heti vetäisi kaivoon pudonnutta poikaansa tai härkäänsä ylös vaikka sapatin päivänä. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan mitään. Kun Jeesus huomasi, kuinka kutsutut valitsivat parhaita paikkoja, hän kertoi heille vertauksen. Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan kunnia paikalle. Hän on ehkä kutsunut jonkun, joka on sinua arvokkaampi. Ja niin se, joka on kutsunut teidät molemmat, tulee ja sanoo sinulle, anna paikkasi hänelle. Silloin joudut häveten siirtymään viimeiselle sijalle. Kun sinut siis on kutsuttu, asetu viimeiselle sijalle, jotta se, joka on sinut kutsunut, tullessaan sanoisi, ystäväni siirry lähemmäksi. Silloin saat kunnian kaikkien pöytävieraiden edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. No, mä haluaisin, että me luetaan tämä tähän alkuun vähän, että me saadaan niinku semmoista. Perspektiiviä siihen, että kelle Jeesus on ylipäätään nämä tulevat kohdat tässä vähän niin kuin puhunut ja opettanut ja sanonut ja mikä se on se tavallaan se, se asiayhteys. Eli Jeesus on tosiaan mennyt tämmöisen fariseusten johtomiehen taloon. Eli voisi ajatella, että on semmoinen niin kuin nykyajan tai sen ajan julkis, jonka luokse Jeesus niin kuin meni. Ja nämä fariseukset tarkkailivat Jeesusta. Ja sitten sinne hänen luokseen tuotiin tämmöistä vesipyhöä sairastava mies. Eli äh, mä katson sanakirjasta, mitä vesipyhö voisi tarkoittaa, niin vesipyhö-nimitystä käytetään turvotuksesta. Ja sitten, sitten sieltä löytyy lukuisia erilaisia juttuja, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja ja löytyi kaiken näköisiä vakavia sairauksia, oli sydämen vajaa toiminnasta, munuaisten vaja toimintaa ja vaikka mihinkä eri, eri vaihtoehtoja. Eli tota, se ihminen, joka sinne meni, niin se ei ollut vaan ihan pikkusen turvoksissa, vaan, vaan oli ihan oikeasti kunnolla sairas mies. Ja Jeesus sapatista huolimatta halusi parantaa hänet. Ja tota, sinänsä jo niin kuin aika laittava teko varmasti siellä, siellä juhlissa tai siellä kutsut, kutsuilla, missä oli, että joku parannetaan. Ja, ja tota, kun sitten Jeesus kysyy heiltä, että no, saako sitten sapattina parantaa, niin, niin ei he siihen sitten mitään uskaltaneet sanoa tai haluneet sanoa. Ja, tota, uh, Sabatti sinänsä ei ollut este Jeesukselle toimia ja tehdä oikein ja tehdä sitä, mikä on hyvää. Et sabattihan oli ihmisten, ihmisten asettama ä, tietty, tietty päivä, jolloin piti kunnioittaa Jumalaa ja tehdä, tehdä erinäisiä asioita. Mutta hyvän tekeminen toki on aina Jumalalle mieleistä. No sitten siellä on... Toinen esimerkki siitä, siitä että tota, ää, siellä samoissa pidoissa Jeesus huomasi, kuinka jotkut ihmiset sitten valitsivat siellä vähän parempia paikkoja. Ja, ja tota, niin Voisi nyt ajatella, että kun saat jossain isoissa kutsuissa, isoissa juhlissa, niin ajattelet, että no mennään tuonne etupenkkiin, että mä näen täältä hyvin, että, että kuinka, kuinka täällä juhlissa asiat toimii ja tapahtuu, niin niin tuolloinkin tapahtui ja, ja tota Jeesus muistutti, että, että meidän ei pidä ylentää itseämme, vaan meidän pitäisi olla nöyriä asenteeltamme ja asettua, asettua tavallaan sellaiseen asemaan, että, että se, kuka meidät sitten siinä tilanteessa huomioita ja ottaa, ottaa niin kuin tässä tapauksessa tuo juhlien isäntä, niin Vieraaksensa, niin hänen tehtävä on sitten nostaa sitä meidän asemaa, että meidän asema pitäisi olla sellainen nöyrä ja asenne nöyrä, että me ei kuvitella itsestämme suurempia, mitä me ollaan. Sitten me vähän jatketaan, luetaan vielä jakeet 12-14. Sitten Jeesus sanoi sille, joka oli hänet kutsunut. Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä, käve, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita. Hehän kutsuvat vuorostaan sinut ja näin saat siitä korvauksen. Kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Silloin sinä olet autuas, koska he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi vanhurskaiden ylösnousemuksessa. Ja tota, Jeesus opettaa tälle fariseusten johtomiehelle sille, joka oli siis kutsunut Jeesuksen ja kaikki muutkin silmää tekevät sen ajan ihmiset sinne juhliinsa, että et miten ihminen on autuas. No ei siten, että hän tekee näkyviä tekoja ja saa mainetta, vaan hän on autuas silloin, kun omastaan antaa niille, jolla ei ole odottamatta itse saavansa palkkaa. Ja tää on sitä, pyyteetöntä, hyvän tekemistä, mitä Herra haluaa, että me tehdään toistemme eteen. Että me ei tehdä mitään sen takia, että nyt muut huomaistaittakaa tai takka, että me voitaisiin kerskailla tai kehua, että no tulipahan tässä paranneltua sitä tai tätä tai tuota tai tehtyä se tai tuo ihmetteko, vaan, vaan että se meidän asenne olisi sellainen, että me oltaisiin pyyteettömiä ja me tehtäisiin hyvää toisillemme. No sitten tässä on vielä tässä luvussa vaikka kuinka paljon kaiken muitakin esimerkkejä, mutta me hypätään tuonne luvun ihan loppuun ja luetaan sieltä jakeet 34 ja 35. Suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa maahan eikä lanta Se heitetään pois. Jolla on korvat, se kuulkoon. Eli kun Jeesus opetti ihmisiä tuolla pidoissa ja opetuslapsia, ketä häntä sitten seuraskaan, niin tuon kaikkien noiden esimerkkien niin kuin johtopäätös oli se, että suola on siis hyvä asia, mutta jos se suola käy mauttomaksi, niin millä se sitten saadaan suolaseksi? Eli sellaisella suolalla ei tee mitään, mikä ei mausta, ma- mausta sitä ruokaa. Ja nyt jos me Ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi suolalle, jos se jää tuommoiseen kylmään mökkiin, joka on vaikka talven yli siellä. Se on vaikka unohtunut meillä johonkin suolarasiaan ja siinä ei ole mitään kantaa, eikä semmoista, se ei ole tiivis, kuinka se imee itseensä mahdollisesti ehkä vähän homehajua tai kosteutta tai jotain muuta semmoista epämääräistä mökkihajua, niin kun me seuraavana keväänä tullaan sinne mökille ja yritetään laittaa sitä vaikka kananmunan päälle, niin, niin tilanne on varmasti se, että tulee mieleen, että yäk, tämä on pahaa, mä haluan heittää tämän pois. Ja tota, ähm, suola on siis hyvä asia, mutta se ei saa käydä mauttomaksi tai kelvottomaksi. Ja sen takia meidän tulee tarkkailla itseämme. Ja katsotaan vähän tähän suolaan liittyviä muita kohtia, vastaavanlaisia kohtia löytyy Raamatusta useammastakin kohdasta. Mennään seuraavaksi Matteuksen viidenteen lukuun. Luetaan sieltä jakeet 13-16. Ja täällä, täällä tota, Jeesus puhuu. Opetuslapsille näin. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Me ollaan tämä maan suola. Me ollaan se suola, joka maustetaan sitä ympärillä olevaa ruokaa sillä tavalla, kun se kuuluu. Me ollaan niitä, jotka täällä maailman ajassa ollaan, jotka oikeasti on poikkeuksellisia Ihmisiä, kun me uskotaan jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme, vapahtajanamme. Ja me saamme samanaikaiseksi täällä maan päällä, kun suola saa ruuassa aikaiseksi. Eli ne meidän hyvät teot, ne saa aikaan Jumalan kiitosta ja ylistystä. Ja me ollaan myös valomaailmassa. Ja me ei saada kätkeä tätä valoa, vaan sen tulee loistaa meistä ympärillemme. Ja se... Valo tuo esiin kaikki ne hyvät teot ja sitten ne meidän tekemät hyvät teot kiinnittää ihmisten huomioon Jumalaan. Eli meidän pitää olla tarkkoja, miten me vaelletaan, miten me kuljetaan, miten me eletään tätä elämää. Et me ei tultaisi mauttomaksi eikä me oltaisi pimeitä, vaan me loistettaisiin sitä valoa. No, sitten tulee vähän lisää vielä ohjeita meille. Mennään seuraavaksi Markuksen evankeliumin yhdeksänteen lukuun. Luetaan sieltä yksi jae, nimittäin jae 50. Markus yhdeksän ja 50 Se kuuluu näin. Suola on hyvä. Mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää rauhassa keskenänne. Eli olkoon meissä suola itsessämme ja eläkää rauhassa keskenämme. Eli pidetään huoli siitä, ettei se suola käy mauttomaksi. No miten se sitten... voi käydä mauttomaksi. No sillä tavalla, että se imee itsensä nestettä, väljähtyy, saa kosteutta, hajuja, makuja ympäriltä. Eli just se mökkiesimerkki, jonka mä tuossa äsken teille kerroin. Ja mitä tässä sitten meille kerrotaan ja opetetaan, niin meille opetetaan sitä, että meidän pitää pitää huoli siitä, ettei me imetä Absorboida ympäriltämme ympäristöstä itseemme sellaisia asioita, tapoja, tekoja tai ajatuksia, jotka muuttaa meitä, jotka väljähdyttää sen suolan tai tekee sen mauttomaksi. Ja sitten tässä samassa jakeessa myöskin sanottiin, että eläkää rauhassa keskenänne. Eli meidän uskovienkin pitäisi elää rauhassa keskenämme. Ei kiistellä opillisista asioista tai, tai mietitään mikä meitä erottaa, vaan, vaan meidän pitäisi elää rauhassa ja rakkaudessa keskenämme. No, tähän elämiseen toistemme kanssa tämä oli siis ohje siihen, että meidän pitää elää keskenämme rauhassa. Mutta roomalaiskirjeen 12. luvussa kerrotaan myös vähän lisää siitä, miten meidän tulee elää. Roomalaiskirje 12 ja 18 kuuluu näin. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Eli jos se vaan suinkin on mahdollista ja meistä itsestä riippuu, niin meidän tulisi elää rauhassa ihan kaikkien ihmisten kanssa, ei pelkästään keskenämme. Eli uskovien kesken, vaan ihan kaikkien ihmisten kanssa. No, sitten katsotaan näitä suolajuttuja vielä vähän lisää. Mennään kolossalaiskirjan neljänteen lukuun. Ja sieltä luetaan jae kuusi. Olkoon puheemme aina suloista, suolalla maustettua. Ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. No puheen siis tulee olla suloista. Suolalla maustettua, ja meidän tulee tietää, kuinka kullekin vastataan. No miten ihmeessä me tiedetään, miten tämä tapahtuu? No siten, että me etsitään sitä, mikä on ylhäällä, eli Kristusta. Häneltä nimittäin saadaan kaikki ohjeet. Kolossalaiskirja 3, jakeet 1-3, kertoo meille tämän. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella? Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan täällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Koko fokus tulisi olla Kristuksessa, joka on meidän elämämme. No, viime viikolla meillä oli ahertajien WhatsApp-ryhmässä ja sitten siinä toisessa semmoisessa ryhmässä, minkä Elisabet meille loi WhatsApp-ryhmän elävää vettä, sen nimi nyt mahtoi olla, niin siellä on tällaisia niin siihen hetkeen, siihen päivään sopivia herralta tulleita tai jumalalta suoraan tulleita kehotuksia, lohdutuksia tai rohkaisuja, opetuksen tapaisia tai tällaisia suoraa puhetta, profetioita meille, niin siellä oli tosi monta kertaa viime viikolla eri profetioissa ja näissä ilmoituksissa puhuttiin siitä, kuinka meidän tulisi niinku puhdistaa itsemme Jumalan edessä niin, että et hän pääsee tekemään niitä tekoja ja niitä töitä, niinku, mitä hän on meitä varten suunnitellut. Mut et meidän pitäisi niinku puhdistaa itsemme ja tunnistaa niitä asioita, joita me tehdään väärin, mikä on syntiä, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Tota, mä hirveästi pohdin näitä asioita, ja, ja tota, Herra puhui mulle, mulle tästä aiheesta myöskin. Hän sanoi mulle tällä tavalla, että, että mieti, mieti, minkälainen on sipuli. Et kun sipulissa on erilaisia kerroksia. Et kun sä tiedät, että kun se on maasta nostettu, se on ensin semmoinen puhdas ja vaalea. Ja kun se on ilmassa jonkun aikaa, niin siihen pintaan kehittyy semmoinen kuori, kellertävä kuori. Se kuivuu, se kuori ohenee ja siitä tulee semmoinen rapiseva, rapistuva hauras. Ja kun sitä sipulia aiotaan käyttää ruuassa, niin se rapistuva kuori otetaan pois. Ja Herra sanoi mulle että niin, että, että tota, se puhdistaminen on vähän niin kuin sillä tavalla, että saat vähän niin kuin se sipuli. Että se lika ja se kuona, se väärä asia, se Jumalan tahdon vastainen asia on, kun se ulommainen kuorikerros. Että kun hän puhdistaa meitä, niin se kuori irtoaa helposti. Se ei ole kivulias eikä se ole, ole niin kuin raastava, repivä toimenpide, vaan se lähtee helposti ja se puhdistuu hyvin. Kun sen sijaan, jos me lähdetään irrottamaan sieltä niitä alempia kerroksia sipulista, niin me kaikki tiedetään, että ne ei irtoa samalla tavalla, ne on tiukemmin kiinni ja niitä on on sieltä vaikeampi saada irti, eikä niitä tarvikkaan saada irti. Ainoastaan tarvii saada se kuivettunut kova kuorikerros siitä pois ja sitten sen lopun sipulin voi käyttää. Eli kun Jumala puhdistaa meitä, niin hän hellästi ja helposti, kuori meistä pois sen, mikä ei ole hänen mielensä mukaista. Ja sillä tavalla me sitten, kun meidän koko fokus on kiinnittyneenä sinne Kristukseen, niin, niin tämä pääsee tapahtumaan meidän elämässämme. Ja tota, haluan, että me luetaan vielä Kolossalaiskirjeen kolmannesta luvusta kaksi kohtaa. Ja tota, Luetaan aluksi tuo 12-15 tästä samasta, samasta luvusta, siis, ja sitten luetaan vielä yksi kohta sen jälkeen. Mutta jae 12 kuuluu siis näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon on teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu ja olkaa kiitollisia. No, kun me pukeudutaan uuteen, niin me pysytään silloin suolaisina, maukkaina. Se meidän sydän puhdistuu ja silloin me ollaan se valo, joka tässä maailmassa loistaa. Ja me ollaan se suola, joka maustaa sen ruoan. Ja kun me ollaan pukeuduttu uuteen, eli otettu Kristus elämäämme ja annetaan hänen vaikuttaa meissä, niin meillä on uudet vaatteet. Ja tämä uusi vaate, uusi luomus, niin se on aika mieletön paketti. Jos katsoo näitä jakeita, niin tästä voi löytää kahdeksan erilaista asiaa, mikä se uusi vaate meillä sitten on. No ensinnäkin se sisältää sen, että meillä on sydämellinen armahtavaisuus toisiamme kohtaan ja myös itsemme kohtaan. Sydämellinen armahtavaisuus, eli kun sydän on siinä mukana, niin siihen tulee rakkautta, lämpöä ja lempeyttä. Sen lisäksi meillä on ystävällisyys vaatteenamme, Meillä on vaatteinamme myöskin nöyryys kolmantena, lempeys neljäntenä, viidentenä pitkämielisyys, kuudentena meillä on rakkaus ja sitten vielä tähän vaatteeseen luomukseen Kuuluu se, että meillä on sydämessä siellä kaikissa tärkeimmässä kohdassa omasta henkilökohtaisesta ruumiistamme, niin sydämessä meillä on seitsemäntenä Kristuksen rauha ja kiitollisuus. Eli ne kaksi kuuluu olla siellä sydämessä syvimmällä. Kristuksen rauha ja kiitollisuus. Sitten me luetaan vielä ihan vihoviimeistä. Viimeinen jaet tästä samaisesta luvusta. Ja keet 23 ja 24. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Eli tehkäämme kaikki sydämestämme Herralle, sillä me palvellaan Herraa Kristusta. Pysytään suolaisina ja maustetaan ympärillä oleva, oleva ihmisten joukko, kenen vaikutuspiiriin me kuulutaan ja ollaan niitä valoja, jotka loistetaan tässä pimeässä maailmassa.